1: 大家好，我是赵映晨，欢迎大家来到高校人生商学院的保健新知节目。哦，我们上次呢听到的就是四刚医师的分享，引起很大的回响哦，那这一次我们要聊一另外一个主题，也是很多家长都很在意的主题是什么呢？那就是孩子长不长得高的议题哦，那我们今天要跟四刚医师来聊聊看，就是孩子身高的大小事哦。那我们欢迎儿童内分泌科的黄四刚医师。Hello， 世刚医师你好。
2: 哎哎，主持人好，各位高校人。生商学院的听众朋友们好，我是黄四刚医师
1: ，是非常感谢四刚医师再次莅临高雄仁商学院了、哦。那是不是可以邀请四刚医师简单跟大家做一下自我介绍，让大家可以多认识你一点呢
2: ？那我本身是一个儿科医师，而且是儿科医师里面主攻儿童成长发育的儿童内分泌科。那只要是小朋友长不高、长太高、发育太快、发育太慢，就会找到我们儿童内分泌科医师来协助了。所以我都会认为说，哎，任何成长发育中出现不刚好的状况。就是我能够帮忙小朋友的地方，所以家长都叫我刚刚好医师
1: 。我、嗯、今天就是劳烦刚刚好医师来跟我们做相关的一个分享哦。那我也想请教四刚医师哦，就是是不是可以邀请你跟我们分享一下？因为毕竟你做有关呃孩子成长这一块的一个专家，那是不是可以跟我们分享一下？那台湾学龄儿童的一个身高的趋势，那以及在什么样的成长身高成长的阶段，通常在哪个年龄段是成长的最迅速的呢？哇、啊
2: ，就这个趋势来说。说哈，其实我想各位爸爸妈妈或各位听众，如果小孩大概都约略可以感觉到，其实整体的我们台湾人，无论是成人或儿童的身高，都是在慢慢的增加的哈。那大概也许一二十、一二十年前，我们台湾成人的平均身高，男生大概一百七左右，那最近大概已经变到一百七十二到一百七十三之间。哦，对，那可能因为营养状况或是发育步调的改变，所以学龄儿童的身高也是。而逐步的在增加、哦。那当然，我想爸爸妈妈最担心、最想要知道，就是，哎，我的小孩什么时候会长高最快？对。那最新的统计数据是这样，多数台湾的女生大概在十岁半，也就差不多小学四五年级的时候，长高的速度会达到巅峰，一年大概是七公分以上。哇。那至于男生，就是大概在十二岁半，也就是差不多七八年级左右，会进入这个黄金成长期。那男生每年至少是长八公分以上的
1: 。所以其实就是女生跟男生的成长期是一个不太一样，所以男生比较多应该是在国中阶段，那女生可能是在国小高年级的阶段比较多。对，没错。所以就是大家可以把握好这样的一个黄金成长期，可以让孩子可以更有效的去。成长，那是不是可以邀请，就是是刚才是跟我们分享一下，就有一些成长的一些迷思哦。就像我经常会看到有很多的家长，比如说啊，这个小孩啊，有些长辈会说小孩需要喝什么转骨汤啊，如果不喝转骨汤的话，可能就长不高啊。那这有相关的一个依据吗？还是是不是可以邀请跟我们介绍一下
2: ？好啊。就是长高的名词相当多，转股汤是大家绝对会问的哦、嗯。对，那其实转股这个名词是台湾特有的名词，如果把这个名词呢去呃其他国家或是哎这个中国大陆问的话，其实他们是没有转股这个概念哦。嗯，那它是台湾民间的民俗的一种辅助的辅，算是辅助的一种疗法或帮助成长的方式啊。那转股它有它时代的意义。以前的小朋友普遍营养比较不够，好或、嗯哦、那可能因为经济设经条件没有到那么好，同样的资源要分给家族里面好多的小朋友，所以以前的转股主要是协助小朋友开脾健胃或是做一些营养的补充，但是现在的小朋友他需要的可能不单只是这个样子，他可能还面临到肥胖的问题、过早发育的问题，好、哦，所以现在的小朋友当然就不能用过去过往传统转股的方式。方这个概念去处理。那我们都会建议说，如果真的想要做转股，或是青春期的调养，一定要找到呃这个呃中医师哦有牌照的中医师来做协助，千万不要去自己购买相关的一些成药啊或是转股的药方这样嗯
1: ，因为我有听过，就有些就是吃一些来路不明转骨药方，就发觉身高反而没有继续持续长高。反正就停滞了。我之前有,有朋友的孩子有遇过这样的案例，<对>然后他就停留在大概145公分，就没有再长过了。是。然后现在是高中。哦。是一个男生，他就觉得有比较容易有自卑的倾向
2: 。对。所以我觉得爸爸妈妈或大家都希望小朋友真的长得很好了、啊，可是我觉得不要弄巧成拙，我是不小心去揠苗助长。那转股在这个时代，它的确是需要更多专业的人士，像专业的专业的中医师来去协助这样子。
1: 嗯，是。那我也想请教，就是四刚医师，那除了像转股汤这个成长的迷思之外，還有没有其他有关成长的长高的一些迷思呢？就可以邀请各位我们介绍一下。
2: <嘿>这里分享三个，呵呵<好>第一个是。爸爸妈妈或是老一辈的阿公阿妈都会说：“哦，小朋友要先长胖了才会长高
1: 。对是对”对，真的
2: 。但是事实上，研究告诉我们是什么？的确哦，胖胖的小朋友他在还没有发育之前，青春期之前，他的确是长得比较高一点点。可是青春期的时候，这群比较胖的小朋友，他长高的速度是比较慢的。举例来说。我们刚刚是不是有提到说，男生在十二岁左右，哎，一年可以长高个八九公分以上。对。那可能体态正常的小朋友，或许长得更好，也许十十一公分一年这样去长。可是胖胖的小朋友，目前研究起来是青春期这段时间，他们长的速度反而慢下来。哦，人家长一年长十到十一公分，胖胖的小朋友可能一年就长个七八公分，中间的落差就出来
0: 了。
2: 对，所以。长胖才会长高这个概念，可能比较适用于过往大家营养普遍不太够的状况，在当代的社会反而是要在正常的体态下才能把它长高，这第一个迷思。第二个迷思是大家都会说，哎<是>，长高好像做一些跳躍性运动，我要打篮球才会长高。这个我想英才老师应该有听过这个说法。有
1: 有。有对，那。
2: 也有另外一种说法是，我、哦、打篮球会长高，练体操会长不高。好、哦，那这个原因到底是什么呢？其实是因为还是因为选材的关系啊。比如说我今天是一个篮球教练，我、哦、我是或是我这个呃我是这个篮球校队，那我当然要去找长得高的人加我这个团队，那我的成绩才好啊。所以在选择怎么样的人适合怎么样的运动之前，就已经对他们身高做一个。筛选的，哦，所以并不是说打篮球在长高，而是高个子他在打篮球方面得到比较大的优势，所以他自然比较喜欢打篮球
1: 。所以他不是说打篮球就特别容易长高
2: ？对，而是说他本来就是已经，可能大家看到打篮球都是一群高个子，但是其实事实上是他们可能本来就是高的，所以才被选进来打篮球，或是他们自己才会特别喜欢去打篮球。
0: 哦
1: ， oh, 所以就是并不是说打篮球才会长高这件事情，所以那跟拉单杠呢，因为我也听过有长辈说，那是不是多拉一下单杠，是不是就比较容易长高呢
2: ？所以我们会说，可能它的因果关系没有那么明确<唉>嘿，嗯
0: ，
2: 那也是，这有点像是跟练体操的那种概念有关。有些练体操，大家会觉得说，诶、欸，比较矮的小朋友会不会练体操越练越矮？但实际上也还是回到我们刚刚讲的选材。哦，今天在比较适合参与体操活动的，或是体操教练，他们比较会去选择说，哎、欸，身形可能比较偏小一点的小朋友去参与这样的活动。对，那当我们在讨论说做什么事情容易长高之前，我都认为说，其实是长高这件事情是所有事情综合的结果。对，那当我有拉单杠，那我同时有在做其他的运动，那这样综合的一个身体活动。当然是有助于去刺激身高的成长的
1: 。对，就是多,多活动，但是就是等于刺激身体的成长。那自己做什么样的活动，这个就是反正重点是把握一个原则，多活动都是一件好事
2: 。对，那还有第三个迷思是，大家常会说这个补钙才会长高，对、哦，要吃钙这样子。可是现阶段的研究都告诉我们说，其实钙子的补充跟身高的成长之间是没有什么太大的关联性啊。对，那我们会这样比喻啊，长高它很像就是它需要钢筋水泥嘛。嗯。那我们人体就像是一个工地一样。那今天我把一堆水泥丢到这个工地里，它也不会自己去把它蓋起来蓋成大楼。那补蓋的概念就很像是这样，我就是把一堆原料放在我的工地里面。那真的什么状况下才能够？拿这个盖子去盖大楼或是增长高呢？就是我们刚刚提到的，要多活动、多运动，哦，适度的运动、流汗等等的，才有办法让身体去用这些我们摄取进去的营养素或矿物质
1: 去长高。是，所以这几个迷思我觉得都非常的实用所以各位就是听众可以好好的把这一集可以分享给就是长辈去听，我觉得都可以让长辈有一个更好的观念的更新。那就避免就是因为孩子身高的议题的因素，要不要吃转骨汤，要不要就是吃钙，那这件事情会就是闹得不愉快。我觉得都是彼此有一个正确的观念，我觉得是很棒的、哦。那我也想请教就是施康医师，因为包含我记得我小时候在成长的时候，就是比如说一年长得比较快，我记得我一年长得十公分，然后我那时候就会出现就是有一种成长痛。那是不是可以邀请跟我分享？那成长痛是不是只要是成长痛都是好的？还是怎么样去判断到底什么样的成长痛才是一个好的成长痛？什么样的就是成长痛并不是一件好的事情？因为我觉得这件事也是我一直很有疑问的一些事、啊、所以想说跟您请教一下
2: 。一般来说，我们讲的成长痛啊，嗯、通常就是小朋友他会抱怨说，诶、欸，可能小腿啊，或是大腿，或是。是这个下肢或者肢体哪里的不舒服嘛？对，这个状况其实比较容易发生在低年级到中年级的小朋友。那虽然说名为成长痛，但是实际上它跟成长似乎没有没有很直接的关系。那为什么大家会特别、呃、会有这个成长痛？主要还是因为说，诶、呃，这个小朋友在低年级的时候，他的活动量是很大的。你想想看，他下课时间都在外面跑跳啊，嗯、然后回到家又是又是一个。持续充满便利的状态，真的所。所以他，其实是一直在运动的。可是他平常白天的时候，外面有太多事情吸引他的注意。等到夜深人静，躺到床上的时候，那个肌肉的酸痛感开始冒出来，他就他就觉得不舒服了。那这个是我们目前一界普遍认为可能是成长痛的一个呃原因，然后，那再来就是大家会担心说，因为有些时候成长痛真的。小朋友痛得太剧烈了，还要爸爸妈妈这个帮忙按摩啊，甚至还有热敷啊。他就会担心说，哎呀，这个会不会真的有一些疾病啊？好可怕、啊！有没有什么事情是我要注意的？这边就提供两个判断的原则。
0: 嗯
2: 、如果是成长痛的话，只要不要影响到隔天的活动，那都没有关系。举例来说，虽然我今天晚上、哎、因为这个小腿酸痛或成长痛痛得乱七八糟，可是我隔天呢体育课照上。然后该这个打打闹闹、吵吵闹闹,闹一样也没少，那这个就 OK 有过关。好、啊，啊第二个重点是，我们比较担心的是痛在关节，而且常常都痛在同一个关节。哦，那这个当然就比较不像是成长痛了，可能另外有其他的原因要去考虑。好、哦，那成长痛它的确就是一个随着年纪啦、啊，它会慢慢的改善的一个状况。对
1: 所以就是不用。就是如果真的是太不舒服，我们就可能在关节上，我们可能就要赶快就医，确认一下，到底给医生做详细的判断，到底是什么样的一个情况。不然的话，就我刚听志刚医师的介绍或解析，比较像是说孩子过度使用他的身体产生的乳酸堆积的情况。对，没错。<笑>哦，原来是这样。所以下次如果因为我之前我们家的小孩有遇到类似的情况，所以我也把帮他按摩热敷。就隔天就没事，所以我觉得那应该就是乳酸堆积的情况。对，谢谢你解解释，帮我就是多年的疑惑解除了一下。哎，是你说
2: ？因为他们他们不太会去表达这种感觉。对。对然后早上玩的时候很疯，那晚上睡觉或者休息的时候才意识到说，哎、嗯，不太对哦，怎么有这个感觉？就开始哇哇叫了这样子。哦
1: ，对，那就是体力变，就是。充满电力的时候去玩都没有注意到这件事，因为毕竟肾上腺激素分泌的情况之下没有在管这件事情。他可是当身体的恢复正常之后就，就又开始出现那个疲劳就会出现哦。对，好，那接下来我会想请教就是徐刚医師哦。那就是像如果有些爸爸妈妈他是比较娇小的，都会希望自己孩子长得很比较高大一点，因为就是想说这样可不可以做一些改变基因的可能性哦？那我想请教，就是现在对于一些身高比较偏矮的一些孩子，医学上有没有存在一些可行的治疗方法，可以促进孩子成长或者是长高的呢
2: ？那我们呃人或是儿童时期之所以会成长，是因为身体会分泌一个东西叫做长激素。嗯、那如果呃我们会把说，哎、欸、想要长高或偏矮的小朋友分成两部分，一部分是真的有疾病，那这个疾病去影响到他，让他生长激素不足。那这一群真的有生病所造成的矮小的小朋友，那使用生长激素的话，是的确有可能帮他把，就是让他身高增加的。那一般来说是这样，就是可能这一群真的有生长激素不足的小朋友，原本可能一年长个三四公分而已，可是用了生长激素之后，可能一年就可以长到八到十公分。诶、欸，不过我们看起来这非常理想的一个状况，但是我们还是要把事情拉回来，真的有生病。造成矮小的小朋友使用生长激素一定会有帮助。那对于一般健康的小朋友，只是说我的这个身高稍微比较偏矮，但是并没有疾病的，那我们还是得透过他的生活作息，包含均衡的营养、适度运动，还有适度的睡眠，来去帮助他的成长
1: 。是，所以还是回归到正常，就是适度运动、好好的睡觉。让自己的身体正常运作才是主要的关键。那我也想请教，就是四刚医师，那很多家长会担心孩子长不高，那就会补充很多的饮食。那请问一下，到底我们该怎么吃才能够让孩子得到正确的营养，然后才能够长高呢 ？OK，
2: 那其实我觉得，呃，长高这一块啊，所有事情都是一个综合的结果。很难透过补充单一营养素或补充某一个什么东西，就大幅的把孩子拉高。所以我们就要回回过头来看说，那我吃我平常应该怎么去配比我所有植物的比例？<是>通常是这样子。我们今天如果一个小朋友一餐饭来，他的饭、菜、肉还有水果，大概都会先抓一个拳头的比例这样子。所以在这样的比例下去选择，呃，比如一个拳头的饭量。一个拳头的蔬菜，一个拳头的水果，一个拳头的蛋白质或肉类，在这,这样均衡的比例下吃，基本上就是一个比较很适合小朋友成长的一个状
1: 况。所以就是用一个拳头的方式去做一个摄取，那只要把握这一个拳头的一个摄取量，或许就可以让孩子在用一个比较正常的饮食来去反映在他身高上面。我一张请教四刚医师，因为其实我最近观察到啊，就是包含像我们家小孩在学校里面，他有一天回来这样跟我讲一件事情，就是爸爸我不要吃饭，他要节食。我想說哇塞，小学二年级的学生跟我说要节食啊，为什么？我说说，因为他觉得他现在有点胖胖的，但是他看的很多，比如说韩国的团体，比如像比如说 BTS 啊、Black Pink 啊。我想 Twice， 他们都说他们好瘦哦。我发觉小学生已经开始有那种就是瘦才叫美的这种观念，我就愣了一下。那就发觉好像他说跟我说，其实周遭的他们同班小朋友也会有一些开始做节食。那我想请教你，就是过度节食或是不正不均匀的饮食，对孩子身高发展有没有什么样潜在的影响呢？因为这是我身为自己身为家长会担心的议题。
2: 好啊，那其实呃小朋友在体重控制跟大人的体重控制，它还是有一些非常大的不同的。那大人为什么呃大人或许有一些人会透过断食，或是说哎像168这种呃8小时吃东西可以吃东西， 1 6小时不吃东西这种状况去去达到体重控制，是因为大人他们都已经成长完成了。可小朋友身上有一个最大的特点是他们会要会要成长。所以以小朋友来说是非常不适合透过节食或是少吃去控制自己的体重。但我觉得像小朋友当开始呃对自己的身体或营养状态产生兴趣的时候、欸，想要让自己体态更好的时候，我觉得是一个很好的切入点，就是说很适合从这个时候开始去跟他们分享食物选择的原则，还有每一餐配比的比例。比如说我们刚刚提到的这个饭菜肉水果。每一餐大概都有一个拳头的大小。那为什么我们这么重在意这个比例呢？是因为这个每一个东西都有它的意义在。哦，比如说我们就讲饭这种五谷根茎类碳水化合物这种淀粉类，它其实在我的概念里面就比较像是我们要帮手机去充电，电要充饱了才能去运作嘛。那如果今天就是不吃饭哦，就节食把饭都省掉了，那我的身体其实就是处在一种。呃，需要能量，但是又没有能量的状态。对，那我们也除了害怕小朋友不吃饭之外，我们也怕说，哎、欸，都不吃肉，为什么？因为肉类有蛋白质，它是我们建构身体的原料。那小朋友除了要长身高，那包括我们刚刚有提到说，哎、欸，接下来会进入青春期，身体也会有一些变化。那长高跟青春期这两件事情都是非常消耗能量的，所以对他们来说，最适合其实是。应该要让整体的饮食是均可能会比较好。那过度的解食，这样我就想想看嘛，我当我身体要长高的能量不够，那势必我能够长高的幅度一定就会大幅
0: 的受到影响。
1: 是，这还是一个非常重要，就是我们可以趁这样的一个机会来跟孩子做正确的一个饮食的分享，让他们建立一个正确的饮食的观念哦。就是我也想请教世刚医生、哦，那除了身高之外，有没有什么样其他生理发育的一些指标，可以反映出来孩子的一些健康的情况呢？
2: 好，那其中一个大家比较能够在家里量测的指标，大概就是体重了。哦，那当然我们也可以，呃，网络上也有儿童的身高体重或胖瘦的计算机，那可以只要爸爸妈妈知道把小朋友的身高体重。就可以用这种儿童体位的计算机去算，说是不是有过重啊，或过轻或肥胖的这个状况。那另外，我们目前比较新的观念是，其实呃，我想如果有在健身的成人，大概也都有在这个健身房做过身体组成的分析，嗯、哦，比如说会去看说我的肌肉量如何，我的体脂率如何。那其实目前比较新的做法也会去帮小朋友去量测这些指标，哦、那因为同样体重的小朋友，也许我的体脂率是比较高的，那超出正常范围，那当然就有相应的处理的方式，哦、所以我想<对>除了身高之外，另外就是体重，再来就是什么东西去構成的这个体重，这个都是我们可以反映小朋友的健康状况
1: 。了解，所以就是身高、体重，还有就是。体如何构成体重的一个比例？那我觉得到时候就是大家可以上网网路上去把那个身高体重有孩子的计算机可以试用看看，我觉得都可以更加了解自己的孩子的生长发育的情况。那最后想要请教的就是世康医师，那如果听众听完有这样的一个类似的需求，可,不可以邀请跟我分享一下，听众可以到哪个地方去就诊呢？好，那。
2: 其实我们儿童内分泌科医师就是专门在处理小朋友长太高、长太矮、发育太快、发育太慢、太胖或太瘦的这群小朋友，就是有可以找我们一般医院或是诊所的儿童内分泌科医师。那我自己目前是在台北市大安捷运站附近的爱群儿童成长诊所服务。那无论是 Google 我的名字黄世刚医师，刚刚好医师。或是打上台北儿童成长门诊，就可以找到相关的就诊资讯
1: 。是，非常感谢，就是四刚医师的分享。到时候会把就是相关的连结资讯放在这一集 podcast 单位当中哦，让各位听众可以好好的就是做相关的搜寻。如果需要的话，都可以欢迎联系就是黄四刚医师啊、哦。好，非常感谢四刚医师的精彩的分享。那如果各位听众觉得高雄人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果还想要知道相关的一个主要的主题，欢迎 email 或者讯息让我们知道，我们陆续安排像世刚医师这样的专家来跟各位听众做分享、哦。再次感谢世刚医师的精彩分享，谢谢。那我们下次见，谢谢，拜拜。谢谢，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。